1: Kalenderwoche 50, noch eine Woche bis Weihnachten. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße an meiner Seite meinen R&D-Kollegen aus dem Hauptstadtbüro der Mann, der ist wie eine Lieferkette, lang aber gestört,
0: Andreas Niesmann. sitzt mit dem Hallo Steven. Und ich habe aber den freundlichen Teil der Begrüßung. Wir haben heute nämlich zu Gast eine echte Freundin der Familie. Sie hat ihr journalistisches Handwerkszeug bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gelernt, wo sie Nachfolgerin, Achtung, der heutigen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in der Jugend... Redaktion Zisch war, dann hat sie einen steilen Aufstieg hingelegt, ist nach Berlin gewechselt als Hauptstadtjournalistin. Seit sechs Jahren arbeitet sie jetzt hier, be äh, beobachtet vor allem die Grünen und die deutsche Außenpolitik. Lange war sie unsere Kollegin direkt hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Inzwischen ist sie seit gut einem Jahr politische Reporterin des Nachrichtenportals The Pioneer. Dort ist sie mitverantwortlich für den Newsletter Security Briefing zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie ist also der perfekte Gast für diese Woche. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist und begrüßen unsere liebe Kollegin Marina Kornbaki.
2: Ein Detail hast du vergessen, Andreas. Größter Fan dieses Podcasts.
0: Oh. Oh.
1: Vielen herzlichen Dank du für die Einladung.
2: Uns. Sehr schön, hier <lacht> bei euch zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Und zu dritt reden wir mit äh, Grüßen an Lars Klingbeil. habe ich jetzt mal die Themenübersicht gemacht. Und das geht so. An den Landungsbrücken raus. Die Ampel nimmt die Arbeit auf.
3: Ja, wir werden den Kampf gegen diese Pandemie mit der größten Entschlossenheit führen und ja, wir werden diesen Kampf gewinnen.
1: Anders als gedacht, doppelt und dreifach impfen, aber reicht der Impfstoff?
3: In der Tat, also wir haben zu wenig
0: Impfstoff und das hat viele überrascht, in der Inventur mich auch.
1: Und du und wie viel von deinen Freunden etwas später sprechen wir mit dem Frontalreporter Arndt Ginzel, der die Morddrohungen auf Telegram gegen den sächsischen Ministerpräsidenten öffentlich gemacht hat. Es war die erste volle Arbeitswoche für Olaf Scholz als Bundeskanzler und da kam schon einiges zusammen. Antrittsbesuche in Frankreich und Polen, die erste Regierungserklärung als Kanzler, der erste EU-Gipfel und anderthalb diplomatische Krisen im Ausland und dazu noch von der Union vor dem Bundesverfassungsgericht verklagt eine Menge Holz. Fangen wir doch mal mit dem Schöneren an. Wie hat euch denn die Regierungserklärung gefallen?
2: Es war Scholz, den man da erlebt hat. Ne? <lacht> es war ein eine bedächtige Regierungserklärung, eine, eine lange Regierungserklärung. 90 Minuten. Genau, ne? genau anderthalb Stunden lang. Ähm, nee, er nahm sich die Zeit es war eine, ich fand ähm, gerade so zu Beginn, wo es um die Corona-Politik ging, eine doch auffallend empathische Regierungserklärung. Er sprach viel von wir und uns, machte sich gemein mit den Leuten. Es war dann aber in weiten Teilen eine Spiegelstrich-Regierungserklärung, ähm, ein Referat der, des Koalitionsvertrags, den ja neulich die Heute-Show eingelesen hat, das dauerte dann Neun Stunden, glaube ich. Ja. Bei Scholz hat es jetzt Insofern knapp anderthalb
0: gedauert. Ja. Genau. ja, teile ich alles, was Marina gesagt hat. Ne? es ist. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, so weggescholzt. <lacht> also man weiß auch nachher nicht mehr so ganz genau, was er eigentlich gesagt hat. Es ist, es ist jetzt nicht so, dass ein Satz hängen bleibt oder dass man irgendwie sagen würde, boah. Doch, aber in dem Corona-Teil hat er doch so eine
1: Formulierung drin gehabt, dass sowas, wir schaffen das Mäßiges.
2: Ja, Scholz hat den Mutmacher gegeben. Scholz wollte ermutigen, er wollte einen gewissen Optimismus wecken im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Zentrale Begriffe dieser Rede waren ja Aufbruch und Fortschritt, die er dann ablas, weswegen dann die Botschaft auch nur in beschränkter Weise rüberkam. Aber ähm, ja, das war letztlich sein Ansinnen zu Beginn seiner Regierungszeit doch mit einer gewissen Zukunftsfreude an die Arbeit zu gehen.
0: Verraus interessant den Punkt, den er gemacht hat. Das hat er auch in den Fernsehinterviews schon zwei, dreimal Mal gesagt. Er widerspricht er dieser Spaltung der Gesellschaft, die ja gerade viel diskutiert wird? Er sagt er, die Gesellschaft ist nicht gespalten, es gibt diese Spaltung nicht. Ich weiß nicht, ob er, ob das mit der Lebenswirklichkeit und dem Empfinden vieler Menschen, die auf diese Corona-Pandemie blicken, übereinstimmt. Ich halte es. Ich glaube, es gibt sie doch oder zumindest empfinden es gerade sehr viele so. Und jetzt genau. einfach zu behaupten, es gibt es nicht. Weiß ich nicht, ob das reicht.
2: Ich habe mich gefragt, ob das Ausdruck der scholz suggestion ist. Ja, also so. Er hat ja auch ähm, sehr lange von sich behauptet, dass er Kanzler würde, <lacht> ähm, was ihm keiner abgenommen hat. Und jetzt geht er seit Tagen durchs Land und verbreitet die Botschaft, diese Gesellschaft sei nicht gespalten. Es handelt sich um eine winzige Minderheit, ja. ähm, die hier ausschert. Und ähm, ja, stellt sich die Frage, ob er wirklich dran glaubt oder die Leute glauben machen will, dass ja. es so sei. Hm.
1: Ich fand auch gut, wie er die Biontech-Gründer, die den Impfstoff entwickelt haben, gelobt hat. Und man kann das sagen, die haben Millionen Menschen gerettet. Und kurz danach habe ich aber die dpa-Meldung gelesen, dass jetzt in Afrika ein Labor gerade einen eigenen mRNA-Impfstoff entwickelt für Afrika und den dann lizenzfrei für den Süden der Welt produzieren lassen und freigeben will. Und da dachte ich mir, naja gut noch mehr Menschenleben hätten sie natürlich gerettet, wenn sie die Lizenzen freigeben würden. Und wir würden auch insgesamt schneller aus der Pandemie rauskommen. Das fehlte komplett, der Gedanke.
2: Ja, überhaupt das spielt das Ausland, Europa ja. und Deutschlands Rolle in der Welt eine wirklich sehr untergeordnete Rolle in Scholz' Regierungserklärung.
1: Ja. Sag mal, wie waren die Antrittsbesuche aus deiner Sicht?
2: Gab es Antrittsbesuche? <lacht> <lacht> also es war tatsächlich sehr wenig... Na, aus Polen habe ich was gehört. ja. Ähm, der, der Besuch in Paris war ein geräuschloser, ein solider, ähm, absolut überraschungsfrei. Scholz hat, wie es äh, in der Tradition deutscher Kanzler, Kanzlerinnen steht, ähm, ist dort als erstes hingefahren und hat äh, Frankreich ähm, seiner Solidarität, seines ewigen Beistands äh, versichert. Und ähm, Differenzen, die es da gibt, etwa mit Blick auf den Umgang mit Atomenergie munter wegmoderiert und äh, dann darauf der Besuch in Polen, auch da, wo die Differenzen noch viel offensichtlicher sind, sei es äh, in puncto Rechtsstaatlichkeit, hat ähm, der Scholz es auch ähm, wegmoderiert. Naja, aber da ist er halt mit
1: Nazi-Vergleichen äh, begrüßt worden, ne? mit irgendwie Plakaten, wo äh, die deutsche Regierung der Bundesrepublik mit... mit Goebbels in eine Reihe gestellt wurde und sowas. Also das war schon frostiger, da gab es die Reparationsforderungen nochmal und so. Na gut, aber das gehört ja ein bisschen auch zur Folklore
0: im europäischen Ausland, wenn deutsche Regierungschefs kommen, oder? Naja, also. bei der Peace partei oder? Das genau, das, war
2: ja. das, das Besondere in dem Fall ist, es, äh, ist, dass es von der Regierungspartei kommt, ähm, eine so offensive Aktion. Aber auch das hat Scholz, wie übrigens auch Baerbock, dann bei ihrem Antrittsbesuch äh, ziemlich an sich appellen lassen. Das riecht nach Ärger.
1: Auch Annalena Baerbock ist in ihr Amt gestartet und bei ihr ist es echt eine Feuertaufe. Kaum eine Woche im Amt und äh, ist schon ist dieses Urteil ergangen, dass dieser äh, Mordfall im sogenannten Tiergartenmord, äh, der, der Täter, der da gefasst wurde und äh, gegen den da verhandelt wurde, laut Gericht der seine, seinen Auftrag aus Moskau aus Regierungskreisen bekommen hat, ja, das ist, wenn man eine Woche <lacht> im Amt ist, was, womit man sich wahrscheinlich als neue Außenministerin nicht sofort beschäftigen will. Wie hat sie denn reagiert? Wie, wie gut, wie hart oder so war das?
2: Sie hat äh, reagiert ähm, in einer Art, die in Kontinuität steht zur Russland-Politik des Auswärtigen Amts. Baerbock hat den russischen Botschafter einbestellen lassen ins Auswärtige Amt und sie hat zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Ich fand ganz interessant, wie das aufgenommen worden ist. Es gab einige Beobachter, die dann am Mittwochabend daraus den Schluss gezogen haben, oh, hier seht ihr es, die angekündigte Härte gegenüber Russland zeige sich. Was in dieser Betrachtung dann doch aber zu kurz kommt, ist ähm, die Tatsache, dass zu diesem Schritt ja auch Maas bereits gegriffen hatte. Wir erinnern uns, Ende des Jahres 2019, da lag der Tiergartenmord einige Monate zurück, ließ auch Maas wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft der russischen Behörden bei der Aufklärung dieses Falls zwei Diplomaten ja. des Landes verweisen. Ähm, Anfang 2018 war das, meine ich, ähm, ließ das Auswärtige Amt, vier russische Diplomaten ähm, äh, zu, uner zu, zu unerwünschten Personen erklären, damals als Reaktion auf den Giftanschlag, ähm, auf, den, auf den ex pion Skripal ja. in London. Also die ähm, Erklärung von russischen Diplomaten, die mutmaßlich ähm, in Verbindung mit russischen Geheimdiensten stehen und als solche hier in Berlin tätig sind, ist jetzt ähm, nichts Neues. Aber ja, wie du sagst, für Baerbock war es eine Feuertaufe. Es zeigt, dass sie keine Schonfrist hat in diesem Amt. Ähm, sie wird gefordert werden in dieser und weiterer Krisen. Also
1: die beiden, die da jetzt verwiesen werden, die stehen im Verdacht, äh, Geheimdienstmitarbeiter zu sein, da irgendwas irgendwie mit drin zu hängen oder aus Prinzip werden die dann verwiesen?
2: Ja, wir wissen, dass ein beträchtlicher Anteil der Diplomaten, der russischen Diplomaten hier in Berlin, ähm, Geheimdienstmitarbeiter sind. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Genau, ne? so
0: also, ne? oh, Kalten Krieg und so, das ist ja eigentlich
2: Standard. auch nicht das nur Genau, und nicht nur Russland. Ne?
0: Homeland, Homeland. <lacht> <lacht> äh, na, da werden ja auch Leute ausgeknipst und so. Ja, also das das ist soweit klar. Aber das muss man aber sagen, ich fand die fand die Reaktion ja hart, aber jetzt auch nicht übertrieben, also ich meine, nee, wir so haben sie dann
1: ja letztendlich, letztendlich ich meine, keine Eskalation auf jeden Fall. Nein, genau. Ein Geheimdienst
0: Obwohl, ja. erschießt einen Asylsuchenden oder lässt erschießen einen Asylsuchenden hier mitten in Berlin. Es gibt ein Gerichtsurteil, das also dass das jetzt feststellt, also pff, am Ende des Tages würde ich sagen, im, absolut im Rahmen erwartbare Herzen. Ne? Das
1: gespielte Empörung, die da aus Moskau dann darauf hinkam. Ne?
2: Die russische Führung ist entsetzt über das Urteil, das von Staatsterrorismus spricht. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Begriff in Russland möglicherweise viel heftigere Reaktionen auslösen könnte, als die routinemäßige Ausweisung von Diplomaten. Das ist ähm, ein Faktor Staatsterrorismus und ähm, es handelt sich um einen politischen Auftragsmord, sagt ein deutsches Gericht. Mhm. Das ist so schon beachtlich und wird sicherlich auch ähm, Konsequenzen auf russischer Seite nach sich ziehen. Und ich denke, was Baerbock, was das Auswärtige Amt getan hat, ist ähm, notwendig gewesen, weil, Andreas, genau wie du sagst, es geht um die, letztlich geht es um die Souveränität Deutschlands ja. in dem Moment, genau. in dem tatsächlich hier jemand ähm, wie das Gericht nun nachgewiesen hat, auf Geheiß politischer Kreise in Moskau, wen anders tötet. Und wir haben es hier auch mit einer, am helllichten Tag, in einem Berliner Park, ja, Wir haben es hier mit einer zunehmenden Unverfrorenheit zu tun, auf die Deutschland reagieren muss. Also, ich weiß nicht, hat man so ein bisschen vergessen, im Oktober lag ein toter russischer Diplomat, hier in der Bärenstraße, eine Seitenstraße von den Linden, auf der Straße, ja, ist aus dem Fenster, der Botschaft äh, gefallen, die Botschaft selbst spricht von einem tragischen Unfall, der Mann ist tot, So, das ist jetzt hier erst vor ein paar Wochen passiert und ähm, das sind so Dinge, die man nicht ähm, ohne Reaktion stehen lassen kann.
1: Genau, und dass Russland zunehmend unverfroren agiert, das ist das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist, wenn man jetzt an die Grenze zwischen Russland und der Ukraine blickt, wo Russland gerade tausende Soldaten zusammenzieht und der Westen auch gar nicht weiß, wie er reagieren soll, dann ist das ja so eine Strategie, die Putin da gerade fährt, wo, oder? wo er scheinbar sehen will, wie weit er gehen kann.
2: Es ist eine Machtdemonstration. Ja. Es gibt ja diese amerikanischen Satellitenbilder, die darauf hinweisen, dass da mehr als 100.000 Soldaten inzwischen sind mit schwerem militärischem Gerät, mit Versorgungsstruktur, mit medizinischer äh, Betreuungsmöglichkeit, woraus die Amerikaner schließen, dass eine Invasion bevorstehen könnte zu Jahresbeginn. Ähm, ehrlich gesagt wissen wir nicht, was Putin will und wir wissen nicht, wie weit Putin bereit ist, dafür zu gehen, was er selbst Einfordert sind die Garantien dafür, dass die NATO ihre Unterstützung für die Ukraine runterfährt, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied selbst wird. Aber ähm, ich denke, Putin. Das
1: auch, ja, es ist auch Wahnsinn, du, du stellst da Soldaten an die Grenze und sagst so, und jetzt bitte die, unsere Forderung ist, die NATO sollte nicht mehr helfen. <lacht> <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich echt eine Frechheit. Halt.
2: Aber ich denke, Putin weiß, in welcher, in welcher schwierigen Konstellation auch gerade der Westen ist. Also wir haben es mit einem Europa zu tun, was kein klares einheitliches Verhältnis zu Russland hat. Wir haben es mit Amerikanern zu tun, die eigentlich sich in den Pazifik hin orientieren wollten und nun sich jetzt doch gefordert sehen und übrigens über die Köpfe der Europäer hinweg in Gestalt des US-Präsidenten Biden den Austausch mit Russland suchen, ich denke, Putin will mit diesem Verhalten auf jeden Fall auch einen Keil in die NATO treiben. Denn was er tut, ist, er stellt die Bündnisfrage. Er, er konfrontiert die NATO, die Amerikaner, die Europäer mit der Frage, wie weit seid ihr bereit, zum Schutz der Ukraine oder auch der baltischen Republiken zu gehen.
0: Mm -hmm. Er, er bockert aber hoch, finde ich, weil er, er trifft natürlich die Europäer, die Amerikaner, in einem anderen, Ver also in einer anderen Konstitution wie noch vor anderthalb Jahren oder so. Ne? Also gerade beiden, also Trump ist nicht mehr im, im Weißen Haus, du hast jetzt auch einen Scholz, der sich beweisen muss und beweisen will, deutsch-französische Achse trotz aller Differenzen funktioniert. Also, dass man sich in der Frage dann innerhalb des Westens doch relativ schnell einigt, würde ich nicht unterschätzen, je nachdem, wie weit er das Spielchen treibt.
1: Hm.
2: Aber wir sehen jetzt, wie schwer sich der Westen auch äh, damit tut, eine Reaktion darauf zu finden. Seit Wochen, seit Wochen sagen seine äh, Vertreter, ob es Amerikaner sind, ob es Deutsche sind, ob es Franzosen sind, das Verhalten Russlands werde massive Konsequenzen haben. Und mit, mit einem hohen Preis, hm. mit hohen Kosten einhergehen, ohne dass dies konkretisiert hm. wird. Es gibt die Balken, die sagen irgendwie, ihr müsst jetzt mal irgendwie, oder wir müssen jetzt mal ganz konkret sagen, was das für Konsequenzen ja. auch möglicherweise militärischer Art haben wird. Und, ähm, es gibt nicht zuletzt die Bundesregierung, die ähm, da ihr Pulver noch zusammenhalten will und sich da mit konkreten Angaben eher zurücknimmt. Das
1: ist aber auch wahnsinnig schwierig. Wir wollten aber ja auch äh, über Annalena Baerbock sprechen. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage hält eine Mehrheit der Deutschen sie als Außenministerin für ungeeignet.
2: Ich glaube auch, dass da auf jeden Fall die Enttäuschung, die Ernüchterung aus dem Wahlkampf noch nachhalt. Ich glaube aber auch, dass eine solche Umfrage Ausdruck einer gewissen, einer gewissen Neuerung ist. Also wir wissen nicht, wir wir kennen das Bild einer Außenministerin nicht. Mhm. Das ist erstmal jetzt was Neues, mit dem ähm, viele mhm. Leute konfrontiert sind. Und ich glaube, dass diese Neuheit bei vielen sicherlich irgendwie zu einer, zu einer, zu einer, Begeisterung führt. Hey, super, erstmal ist eine Frau im Amt. Aber ich glaube, dass ähm, sich manch einer an diesen, an diesen Anblick auch erst wird gewöhnen müssen. Und eine junge
1: Frau muss man auch Und sagen. Und eine junge Frau. Das ist jetzt nicht Landrecht oder so. Und nun wissen wir, dass das
2: Auswärtige Amt eigentlich mit einigen wenigen Ausnahmen Westerwelle war da eine, ähm, dazu angetan ist, tatsächlich ein ähm, sympathie für Politiker mhm. zu sein, wird man bei Baerbock sehen. Und zu deiner Frage, was sie mitbringt, das Thema Außenpolitik, ähm, Deutschlands Rolle in der Welt, treibt Baerbock seit vielen Jahren um. Sie war, was man vielleicht jetzt auch vergessen hat, ähm, in den Jamaika-Verhandlungen äh, zum Beispiel federführend ähm, bei der Erstellung des außenpolitischen, gerade des europapolitischen Kapitels. Ähm, wie wir wissen, hat sie einen ähm, völkerrechtlichen Schwerpunkt im Studium eingelegt, ähm, hat selber auch äh, für Europapolitiker gearbeitet. Also da bringt sie viel mit. Und ich ähm, habe jetzt in den zurückliegenden Tagen, ich habe sie... Ähm, auf einer Reise nach Stockholm begleitet. Ähm, war da also recht nah dran und habe vor allem eine Frau, eine Außenministerin erlebt, die ähm, voller Begeisterung ist für ihr Amt und Tatendrang ausstrahlt. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz gute Voraussetzungen sind, um was aus diesem Amt zu machen. Mhm. Und hat, muss man aber auch sagen, mit dem Auswärtigen Amt einen hochprofessionellen Apparat hinter sich, der sie das ist in diesem Amt vielleicht stärker als in anderen Ministerien oder sehr wahrscheinlich stärker als in anderen Ministerien der Fall, der sie auch umschließt und ähm, ihr da ja. ähm, Leitplanken setzt glaube, und die sie auch läuft. annimmt im Übrigen. Also ja. von wegen irgendwie äh, der, der große Bruch. Also Annalena Baerbock verzichtet darauf, das Auswärtige Amt umzubauen. Ja? Also sie arbeitet mit dem, was sie vorfindet.
0: Ja. Ganz anders als Habeck, aber da kommen wir vielleicht so zu, voll zu neu. Naja, Ich, ich finde halt interessant, so dieses Interesse, ne? Ich meine, das ist ja das, was die äh, Journalisten, dem Vorgänger, dem Heiko Maas auch oft vorgeworfen haben. Das interessiert ihn eigentlich alles gar nicht so richtig oder der ist gar nicht so, der ist nicht so hundertprozentig bei der Sache, der ist zwar physisch anwesend, aber geistig nicht. Und das merkte man dann ja auch, weil, ich glaube, der zweite Politiker, wo das Außenamt nicht zu einem ähm, Beliebtheitsbooster geführt hat. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich die These wagen soll, dass es vielleicht auch eine Physiognomiefrage ist oder so, dass, der, dass die Deutschen einfach den kräftigeren, gesetzteren Herrn dort haben wollen. Dann ist mir aber Joschka Fischer eingefallen. Der ja zumindest. Er wurde auch
2: nee, kräftiger mal, und gesetzter genau, ah, mal ja. So,
1: mal so. Ja, müsste man jetzt die, die Umfragewerte korrelieren <lacht> Ja, mit dem genau. Gewicht. wir <lacht> nächste Mal. Das ist doch mal eine Diplomarbeit <lacht> wert. Und apropos Joschka Fischer und apropos die Grünen. Personalabteilung. Bei den Grünen ist es so, es gibt immer noch die Trennung von Amt und Mandat. Wobei bei der SPD auch, haben wir ja gelernt, man soll nicht gleichzeitig Parteichef und, naja, die gibt es nicht formell, aber äh, es hieß doch, <lacht> das Amt des Parteichefs ist so erfüllend und auslastend. Ja. Das soll man nicht nebenbei mit einem Ministerium verbinden, liebe Saskia. Und bei den Grünen ist es halt auch so, da ähm, werden jetzt die Chefs beide Minister drin und deswegen braucht es neue Parteichefs. Es haben sich schon zwei erklärt und mit Nuripur vom Realo-Flügel und Ricarda Lang vom linken Flügel. Äh, Marina, die werden es auch werden, oder?
2: Da gehe ich sehr fest von aus. Zurzeit kündigen sich jedenfalls keine weiteren aussichtsreichen Gegenkandidaturen an. Nuripur und Lang vermitteln auch sehr stark den Eindruck, dass sie die Partei gemeinsam führen wollen und ja, werden aller Wahrscheinlichkeit nach Ende Januar dann ähm, das Erbe von Baerbock und Habeck antreten. Und große
1: dann, Fußstapfen ja. für die beiden, oder? Ich wollte gerade sagen, harmonieren die auch so, teilen die sich dann auch im Büro. Das war ja das große <lacht> Thema von... Annalena und Robert. Also der
2: Umbau der grünen Parteizentrale hat jetzt so lange gedauert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, das Wagnis eingehen wollen und da nochmal ähm, Handwerker ins Haus lassen kommen wollen. Also wahrscheinlich werden sie sich im Büro teilen. Nein, mein Eindruck ist, dass die beiden trotz ihrer augenscheinlichen ähm, Verschiedenheit, also Ricarda Lang ist 27 Jahre alt, 27 Jahre jung, ähm, und mit nuripur ist, ähm, ich glaube, 46. Wie du sagtest, Realo, ähm, Ricarda Lang eine Partei-Linke, früher grüne Jugendchefin gewesen, ähm, in, in, mit nach wie vor sehr engem Draht in die Partei Linke hinein. Was wir daran übrigens auch sehen, ist die Rückkehr der Flügel. Ne? Also Baerbock und Habeck haben uns ja jetzt knapp vier Jahre lang Glauben machen mhm. wollen, die Grünen der grünen Flügelstreit gehöre der Geschichte an und alles sei jetzt ganz harmonisch. Es ja, war ja früher ähm,
1: undenkbar, dass zwei Realos die Partei führen letztlich. Absolut. Das heißt, es ging auch dadurch, dass Habeck so getan hat, es aber gar nicht so richtig in dem Flügel angehört. Genau. Und jetzt ist es wieder nach dem Streit mit Özdemir und Hofreiter ganz klar, dass die beide woher kommen. Und auch beide machtbewusst sind, obwohl Frau Langen so jung ist. Nuripo hätte ich fast auch gedacht wird irgendwie Staats Staatsminister im Außenamt ist er jetzt irgendwie nicht geworden und äh, ist aber ein Typ wie gesagt der machtbewusst ist also das KGE ihr großes Comeback hatte da hat er auch seinen Anteil mit gehabt und so ist ein einflussreicher Typ
2: ja und was man bei Nuripo ähm, beachten muss ist der hat Frankfurt in Frankfurt das Direktmandat mhm. geholt ne? mit 29 Prozent. Und zwar, ich glaube, das ist der Wahlkreis Frankfurt II, das ist der frühere Wahlkreis von Erika Steinbach. So, ja, also,
0: <lacht> da <lacht> wird sie sich sehr freuen. Also was ich
2: damit sagen will, ist, ähm, der Nuripur ähm, du, kann durchaus einer sein, der imstande ist, eben weit über das grüne Milieu. Im Übrigen auch mit seinem offensichtlichen Migrationshintergrund äh, hinauszugreifen und ähm, da in dem Punkt jedenfalls an Baerbock-Habeck anzuknüpfen. Und Ricarda Lang, die einen sehr starken Fokus auf sozialpolitische, auf ähm, familienpolitische Themen hat, ähm, ist vielleicht auch eine, die so ein bisschen raus aus der Ökonische führen kann. Aber machen wir uns nichts vor, das grüne Machtzentrum wird sagen, in ja. der Regierung sein.
0: Das war ja auch eigentlich ein Teil der Besonderheit, dass weil habe ich, das Machtzentrum auf einmal in der Partei war. Weil das war ja eigentlich auch nie, klassischerweise sind die Parteichefs der Grünen ja völlig. ja.
1: Die heimlichen Chefs waren meistens die Fraktionschefs oder ja. halt äh, Joschka als Vizekanzler und so. Ne? Das wäre jetzt auch überraschend, wenn die tatsächlich denn irgendwie in die Parade fahren würden. Die müssen eher dann die Flügel zusammenhalten jeweils.
2: Das wird eine sehr fordernde Aufgabe werden tatsächlich, ähm, da die grünen Minister, die grünen Fraktion, die die Minister tragen muss, aber selber ja auch sich ganz hm. stark speist aus vielen jungen Partei-Linken hm. und die grünen Basis, diese drei Standbeine der Grünen jetzt zusammenzuhalten.
1: Genau, und bei der Fraktionsspitze ist es so, dass Toni Hofreiter jetzt den Europaausschuss äh, führt, was er auch natürlich als Fraktionschef könnte, aber nicht, nicht mehr Fraktionschef sein will. Und Katrin Göring-Eckardt wird Bundestagsvizepräsidentin, weil Claudia Roth ins Kabinett äh, nachgerückt ist. Und da kommen jetzt auch zwei Frauen an die Spitze.
2: Katharina Dröge und Britta Hasselmann. Hasselmann gehört dem Reale-Flügel an, Dröge ist Partei Linke, beide kommen sie aus Nordrhein-Westfalen. Beide sehr erfahrene Parlamentarierinnen, beide auch sehr enge Vertraute, gerade von Baerbock. Also da sieht man auch, an ihnen beiden wird es auch sein, die Mehrheiten in der Fraktion zu organisieren.
1: Ja. Und damit kommen wir zur alten, leidigen Frage.
2: Und was macht eigentlich
1: Corona? Kaum ist Lauterbach im Amt, stellt sich vor die Gesundheitsminister der Länder und sagt, übrigens, ich habe mal in den Schränken nachgeguckt, wir haben zu wenig Impfstoff für diese 30 Millionen Impfungen. Sogar die Bild-Zeitung hat am ersten Tag und sowas, alle haben gesagt, was für Trottel der Vorgänger, Vorgängerregierung. Erst rufen sie eine Booster-Kampagne aus und jetzt, dann haben sie zu wenig Impfstoff bestellt jetzt ein paar Tage später sieht es etwas komplizierter aus, oder? Tja, so
0: scheint die Lage zu sein. Oder ist es so,
1: wie Lauterbach sagt, einfach Spanner zu wenig? Also die erste Erzählung war ja, die hatten irgendwie so ein Zeitfenster, wo sie hätten nachordnen können. Und das haben sie verstreichen lassen. So, Das war Lauterbachs Darstellung.
0: Ich kenne die Verträge nicht und ich habe auch jetzt nicht in die Schränke reingeguckt, in die Kühlschränke bei minus 70 Grad mit den dicken Handschuhen und geguckt, wie viele Biontech-Dosen da noch rumliegen. Aber ähm, ja, man stellt als Beobachter und wahrscheinlich auch als Bürger einigermaßen fassungslos fest... Ähm, was da alles irgendwie schieflaufen kann in, in so einer praktischen Impforganisation und so. Ich meine, wir reden da ja jetzt auch schon seit fast einem Jahr drüber, über diese Impfkampagne. Oder wir reden seit einem Jahr drüber. Vor einem Jahr wo fing das ja an. Ja. Ähm also mit Ruhm hat sich da niemand bekleckert. Und am Ende, dass da jetzt schon wieder ein Parteienstreit auch draus wird. Ne? Und also, dass es jetzt quasi Union gegen SPD geht und ihr habt aber nicht genug bestellt und Herr ja, ja. Spahn ist aber schuld. Ja, muss sagen, es das wäre ja alles eine, keiner mehr
1: hören. Es wäre sogar eine plausible Darstellung, weil diese Frist ist im Sommer verstrichen. Und da hat auch Herr Spahn gesagt, wir sollen die äh, pandemische Lage beenden. Und, und da hat noch niemand davon, Spahn hat vor der STIKO gesagt, man sollte alle boostern.
0: Ja,
2: aber auch Und sehr
1: kurzfristig. davor ist diese Frist verstrichen zum Nachbestellen. Also es kann auch sein, dass die da wirklich einfach äh, das, das noch nicht haben kommen sehen, hm. diese Delta-Welle jetzt.
2: Ja, man kann ja nur hoffen, dass sich da jemand verrechnet hat oder in der Excel-Datei verrutscht ist oder so, weil ähm, wir stehen in der Tat vor Omikron. Und das ist, das wäre, es ist eine verheerende Botschaft, die äh, Lauterbach da aussendet, ja. die ähm, einmal mehr auch zur Verunsicherung beiträgt. Also die ersten Ärzte berichten ja darüber, dass ähm, jetzt irgendwie ein Run auf die Praxen äh, ansetzt, weil die Leute Sorge davor haben, ihren für Januar äh, angesetzten Termin möglicherweise nicht äh, wahrnehmen zu können. Und ähm, na gut, vielleicht... Ähm, ich will, ich will dem Lauterbach jetzt keine Doch. unlauteren Motive unterstellen, aber vielleicht greift uh. hier so, ein gewisses, ähm, so eine gewisse Logik einer äh, künstlichen Verknappung, ähm, wenn die Impfung so attraktiver
1: wird. Ja, ich habe gesagt, wie, bei, wie beim alten Fritz mit den Kartoffeln. Der, niemand wollte Kartoffeln und der hat die Felder bewachen lassen und plötzlich haben alle gesagt, oh, das muss was Cooles sein. So <lacht> ist vielleicht. Ja,
0: Oder es gibt auch noch ein anderes unlauteres Motiv, jetzt mag ich das Bild, äh, und zwar ähm, ist es, wir kennen es eigentlich aus der Wirtschaft, dass ein, wenn ein dax konzernchef wechselt wechselt, ja, dann wird als erstes in, in dem Jahr, wo der Neue übernimmt, geht die Bilanz schlagartig runter. ja Also werden riesige äh, Rückstellungen gebildet und hast du nicht gesehen und so. Damit er erstmal der Neue sagen kann, hier, das war der Alte noch. Ja. Ne? Also man räumt einmal auf, um dann im zweiten Jahr... Hm dann auf einmal wie Strahlemanns Söhne stehen und das Bombenergebnis hinzuziehen. Das ist ja, was die
1: Union sagt. Die Union sagt, Quatsch, es ist genug da, haben das vorgerechnet in einem Brief an, an Lauterbach. Und da äh, schreibt der neue gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion sogar schriftlich, äh, er unterstellt Lauterbach, er würde ähm, jetzt rufen, Hilfe, es brennt, äh, um dann Feuerwehr spielen zu können, ja. obwohl es in Wirklichkeit gar nicht brenne. Also das ist auch ein harter Vorwurf, aber ehrlich gesagt, ich finde es fast also man kann sich schon vorstellen, wie du gerade sagst.
0: Ehrlicherweise muss man auch sagen, die Boosterkampagne kampagne haben, hat, hat die Regierung, haben eigentlich alle verpennt. letztendlich. Da ja, war die Medien. SPD
1: übrigens schon beteiligt an der Regierung. Mhm.
0: Absolut. Und Olaf Scholz selber hat sich ja immer hingestellt und hat gesagt, das muss jetzt organisiert werden mit der Impfkampagne im Sommer schon oder davor mhm. eine Million Impfungen am Tag ausgerufen. Und jetzt stellt man sich so hin und sagt, mhm. also ich glaube, unterm Strich muss man sagen, das Boostern ist von uns allen verpennt worden, als die Israelis es längst gemacht haben. War man hier noch sehr bräsig unterwegs, es hier noch, ja, pff, vielleicht bei Älteren oder so. Ähm ja, jetzt wird es wieder
1: so kommen, dass die das nach Alters und, und Bedürftigkeit ja. äh, priorisieren müssen, wenn das so stimmt mit dem Impfstoff. Man muss aber auch sagen, Lauterbach sagt jetzt, er will es irgendwie aus dem Ausland äh, wie einkaufen, wo irgendwie jemand was übrig hat, was auch eine komische Vorstellung ist.
2: Osteuropa.
1: Und wenn äh, die, die so viel Sputnik hatten, dann könnt ihr das BioNTech jetzt... <lacht> zum doppelten Preis.
2: Kommt da bestimmt ich sag, auch super an. Ich sag,
0: also ich, bin nur, ich glaube nur, bei jeder einzelnen dieser Umdrehungen und bei jedem dieser Fehler, Streitigkeiten, wie auch immer, verlierst du wieder ein paar ja. Prozent Wohlmeinde in der und Gesellschaft. deswegen, das ist ich finde die tödlich. Lösung,
1: vor allen Dingen, wenn wir über das Ausland sprechen, das muss ja auch noch geimpft werden. Du kommst um diese Freigabe der Lizenzen nicht drum rum. Ich fand das ein bisschen plausibel. Du, du gibst die frei, wer weiß, was die damit anstellen. Und wenn es da große Schäden gibt, wie steht denn der Impfstoff da? Aber ich sehe inzwischen... Und das zeigt es jetzt wieder. Wir, wir haben jetzt auch zu wenig. Jetzt rufen wieder alle. Wieso haben wir zu wenig? Wieso haben wir es ans Ausland verschenkt? Du kommst nicht drumherum, meines Erachtens.
2: Möglicherweise hast du recht. Andererseits zeigt diese ständige Fortentwicklung des Virus, Stichwort Omikron, dass dieser Impfstoff auch permanent fortentwickelt werden muss. Ja, dass also tatsächlich Pharmakonzerne wie BioNTech, wie Pfizer, wie äh, Moderna den Anreiz haben müssen, da dran festzuhalten an der permanenten Anpassung. Ich weiß nicht, ob das mit der einmaligen Freigabe von Lizenzen, ob da der Anreiz hm. da dem Virus auch echt adäquat hinterher zu eilen oder es irgendwann mal einzuholen, ob der noch da sein wird.
0: Ich sehe es auch genau anders, wie Stephen. Also, müssen ja. sie, muss der Staat Anreize schaffen. Das kann er ja. ja der, der Staat Geld kann ja auch Anreize haben. schaffen, dass Impfstoff abgenommen wird. Man kann, das haben Sie hat man ja auch gemacht von der Politik. Man hat ja große, ich meine, überleg mal, was man weg ange, also, was ja. man denen garantiert abgenommen der hat die, ja, der ist ja nie in den gekommen <lacht> Die haben es ja nicht geschafft die hoffen jetzt in der zweiten äh, Umdrehung dann ja. mitentwickeln zu können oder was marktreifes zu produzieren ich glaube ähm, dass da, da, also dass man diese Unternehmen dass diese Unternehmen auch das Gewinnerzielungsinteresse brauchen um ähm, um da Spitzenforschung und Spitzenleistungen erzielen zu können aber ich gebe zu wir werden eine Antwort auf die Frage finden müssen, wie wir den Rest der Welt geimpft bekommen. Ich glaube nicht, dass es Lizenzfreigabe ist, aber wir werden, also wir werden, glaube ich, viele, viele Milliarden in die Hand nehmen müssen, um das zu machen.
2: Es ist jedenfalls ein verheerendes Zeichen, dass ausgerechnet wir jetzt irgendwie losziehen müssen, um aus Staaten, die eine katastrophale Impfquote haben, muss man ja sagen, gerade in Osteuropa, ja. Also in Russland sind keine 50 Prozent der Bevölkerung geimpft, ja? Noch viel weniger sind es in Bulgarien, in Rumänien so. Und jetzt kommen wir da an. Und wollen denen da das wegkaufen. Ich meine, gut, vielleicht steigert es dann auch vor Ort dann irgendwie den Anreiz, <lacht> sich impfen zu lassen, um das <lacht> Zeug doch da zu behalten. Aber ja. es ist ähm, im Sinne der internationalen Solidarität, naja.
1: Und dann gucken wir nach Deutschland, nach Sachsen, auf die Querdenker. Und da haben wir das.
2: Aufreger der Woche.
1: Ja, so weit ist es also gekommen. Anderswo sehnt man sich nach dem Corona-Impfstoff. Hier in Deutschland häufen sich in letzter Zeit die Demonstrationen gegen Corona-Auflagen und gegen das Impfen. Anfang des Monats gab es ja schon die Gegner der Corona-Politik, die mit Fackeln vor dem Haus von Sachsens Gesundheitsministerin Köpping protestiert haben. Und vorige Woche hat dann das ZDF-Magazin Frontal äh, aufgedeckt, ein Thema, das danach alle äh, elektrisiert hat, dass im Messenger-Dienst Telegram äh, radikale und offenbar eben auch bewaffnete Corona-Leugner sogar Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer ausgehackt haben. Und äh, wir haben jetzt das Glück, einen der Reporter am Telefon zu haben, die äh, die Geschichte aufgedeckt haben. Wir kennen ihn schon seit Jahren, ist er unterwegs im äh, rechtspopulistischen, rechtsradikalen Umfeld. Äh, nicht nur, aber vor allem in Sachsen. Er hat damals dem Hutbürger mitten ins Gesicht gefilmt und durfte das sogar. Vielen Dank, Arndt Ginzel. Hallo. Wie seid ihr denn auf diese konkrete Gruppe eigentlich gestoßen?
3: Ja, das war... Eigentlich ein gewisser, klar, spielt immer so eine, so eine gewisse Zufälligkeit auch eine Rolle. Mein, mein Kollege Henrik Merker war in vielen, vielen äh, Telegram-Gruppen unterwegs und äh, ist dann auf eine Gruppe gestoßen, die sich eben Dresden äh, Offline-Vernetzung äh, nennt und das Interessante dort war eben, dass nicht nur über ja, Mordfantasien ausgetauscht wurde, dass man dort auf dem Antisemitismus äh, verbreitete, ähm, sondern dass man dort noch einen Schritt weitergegangen ist. Nämlich, ähm, dass man gesagt hat, wir müssen sozusagen außerhalb von Telegram äh, Gruppen bilden, eine Gruppe bilden, die sich vernetzt. Ähm, ich sage jetzt mal mit meinen Worten also eine Art Widerstandsgruppe oder Zelle bildet und das setzt voraus, dass man rausgeht aus diesem mhm. Telegramm, aus dieser virtuellen Welt. Genau und
1: das konntet ihr dann auch sogar dokumentieren, dass die eben nicht nur äh, da Gewaltfantasien ausleben und Maulhelden sind, dass sie zumindest so weit gehen und sich tatsächlich physisch treffen und da äh, ja, seid ihr dazugestoßen habt die heimlich gefilmt. Ähm nun ist es inzwischen am Mittwoch dieser Woche sogar zu Razzien gekommen. In Dresden hat die Polizei da äh, das, das LKA mehrere Objekte durchsucht. Wie war denn das eigentlich möglich? Also Telegram nutzen diese Gruppen ja, weil sie denken, sie äh, kommunizieren da anonym. Wie kam denn da das LKA dann auf die auf diese Verdächtigen?
3: Also ich habe ich hab aus Ermittlerkreisen gehört, ähm, äh dass, dass die wohl relativ schnell ähm, die Leute ähm, identifizieren konnten ähm, über einen recht einfachen Weg. Ähm, ich glaube, wir sagen auch in einem Beitrag, wann das äh, Treffen, wann wir das gedreht haben. Wir haben ja jetzt auch nicht äh, großartig da äh, einen Hehl draus gemacht. Ähm, mhm. Und dass die einfach über eine Funkzellenabfrage an wichtige Leute rangekommen sind.
1: Und das heißt, die konkrete Gruppe ist, das war ja so ein Audiodienst, ähm, die sich da mit Sprachnachrichten offenbar dann äh, ausgetauscht haben, die haben nicht unter ihrem Klarnamen,
3: sind die da aufgetreten, das gibt es ja auch. Ne? Also in dem Fall war es so, ähm, es gab welche, die auch, äh, man weiß ja nie so richtig, ist das jetzt ein Fake-Name oder ist das wirklich ein äh, Klarname, das ist echt total schwierig, vor allen Dingen bei dem, mutmaßlichen äh, äh, Administrator und Anführer dieser Gruppe, der sich Daniel nannte, ähm, der aber offenbar so viel Vertrauen auch in, in, in diese, sagen wir mal, ja, so viel Vertrauen in, in die Anonymität dort gesteckt hat, dass er teilweise dann wiederum sehr klar äh, persönliche Angaben auch gemacht hat, wo er arbeitet beispielsweise, sagt mhm. er. Ne? Also, also so schwierig war es nicht. Ja. Ja. Nun wissen wir noch nicht, was bei den Ermittlungen am Ende rauskommt. Und ihr
1: könnt natürlich auch nicht sagen, sind das, wie gesagt, Gewaltfantasien oder sind das konkrete Mordpläne. Ähm, also die haben eben darüber gesprochen, wie, wo könnte man den Kretschmer abfangen. Und äh, wie gesagt, da ist jemand, der scharfe Waffen hat und man muss ja eben nur an die... Fälle denken, die es gab von solchen politischen Morden. Insofern ist das ja alles nicht äh, völlige Spinnerei, äh, wenn man da jetzt äh, aufgeschreckt reagiert, wie die Politik ja sehr aufgeschreckt reagiert hat. Es ging ja, gab ja gleich die Debatte, ob man Telegram regulieren oder verbieten und, und so weiter müsste. Denkst du denn, das ist jetzt die Spitze von einem Eisberg oder das sind einzelne äh, super Radikalisierte äh, aus diesem Umfeld?
3: Vieles, was jetzt gerade da passiert rund um diese Szene, erinnert mich natürlich fatal an, die, an das Jahr 2018, als, äh, in, als es beispielsweise in Chemnitz so eskalierte, ne? als mhm. dort Rechtsextreme aufmarschierten und als sich ähm, dort am Rande dieser Demonstration eben rechtsterroristische ähm, ja, Zellen äh, organisierten. Das eine war Revolution Chemnitz, ne? hat ja. dann später der GBA hochgenommen. Ähm, was hatten die? Die hatten einen Telegram-Kanal, wo sie sich organisiert haben. Die hatten äh, Leute angeworben aus dem Hooligan-Spektrum und aus der, ja, aus der rechtsextremen Szene. Ne? Und äh, alles Weitere, was noch da war, das war eben sozusagen die Idee, dass man am 3. Oktober ähm, in Berlin ähm, quasi, die, da käme der Tag X, wo man den Bürgerkrieg aus äh, lösen will. So, ne? Das andere war beispielsweise dann... Ähm, der spätere lübke attentäter der ebenfalls mit seinem äh, äh, Kameraden äh, dort war, ähm, ne? also solche, da entsteht Telefon. halt ein Klima, der, hm. da entsteht halt ein Klima, in dem durchaus eben äh, Leute sich motiviert fühlen, ähm, dann doch ernst zu machen. Und das ist die Gefahr, die ich jetzt im Augenblick hier sehe. Hm. Es gibt ja auch eine Kontinuität. Ne? Also viele Leute, ähm, die heute in dieser, in der sächsischen Szene unterwegs sind, äh, Impfgegner, Corona-Leugner-Szene, äh, die, die waren schon äh, bei Pegida, mit Pegida unterwegs. Ne? Mm. Die sind schon längst radikalisiert, die lehnen mm. schon längst diesen Staat ab und das demokratische System.
1: Naja, wir sind auf jeden Fall hier von Berlin aus froh, dass du da deine Kamera weiter drauf richtest und da weiter als Reporter unterwegs bist. Ähm, uh, keep up the good work und vielen Dank, okay. äh, dass du hier kurz zu Gast warst. Gerne, danke. Bis bald, ciao. Bis bald, tschüss. Ja, die Welt ist verrückt geworden. Wir können nur sagen, hoffentlich wird es jetzt über die Weihnachtsfeiertage etwas ruhiger. Hoffentlich lassen sich alle schön impfen, <lacht> und dann, damit sie schön mit, mit den Impfreaktionen unterm Tannenbaum liegen. Und wir machen noch, in den nächsten Wochen, blicken wir noch ein bisschen aufs alte Jahr zurück und aufs neue Jahr voraus. Und dann melden wir uns hoffentlich. Alle frisch gebooster treffen uns hier wieder. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns. Wir danken Ihnen für ein schönes Jahr hier im Podcast. Und wir danken heute ganz besonders Marina Kombaki.
2: Danke für die Einladung.
1: Und Andreas Niesmann. Vielen Dank. War schön mit euch. Und Steven Geier sagt Tschüss.
2: Schöne Weihnachten. Dann.